0: Подстер в режиме «Плей». Авторская программа Анатолия Кутузова «Время действий». Реальные истории об активности, развитии и предпринимательстве в любой сфере. Время действий. А, Санкт-Петербург, наш любимый красивый город, известен а, не только тем, что а, красивая архитектура, а, город любят посещать люди, но и интересной экономикой. Она многоотраслевая, работает много разных компаний, в том числе и западных. И э, по итогам работы этих компаний проходит награждение премии. Вот э, недавно состоялась э, интересная премия «Шеф года». Награждались люди, получали награды, как «Шеф Харизма», как э, «Шеф». Э, мы сегодня об этом поговорим. У нас э, в студии интересный гость – это Тимофей Кареба, издатель журнала «Чифтайм». Здравствуйте, Тимофей. Здравствуйте. Вот расскажите, действительно, я был на этой премии, очень хорошее составилось мероприятие, интересно все это отметили. А, каким образом а, происходит награждение, и вообще история премии, для чего она нужна журналу?
1: История. <как> Наша история уходит корнями. <как> вообще у нас в этом году уже пятая была церемония, <как> и э, премия в меньшей степени нужна непосредственно журналу, хотя в общем практически уже неразрывные вещи. Но мы ее задумывали в тот момент, это был, читать, вот шестой год и в седьмом мы ее сделали. Тогда, когда всевозможных премий, наград, вручений было такое количество, и подавляющее большинство было просто за деньги. Заплатил 10 тысяч, 30 тысяч, там 50 тысяч, я не знаю, 10 тысяч долларов. Тебе там вручают какую-то золотую медаль в Монако, в Думе, еще где-то, бог его знает. И вот это вот засилье, там, купил себе орден, ленточку, диплом, да. еще что-нибудь, настолько уже надоело в тот момент. Мы как-то с друзьями сели и говорим ну, давайте сделаем что-то, что могло бы быть честным. Что mm -hmm. бы действительно выделяло людей, которые делают, созидают, строят, что для людей, потребителей, как сейчас их называют. Да? И в итоге решили, очень непросто было все это составить, сделать, пригласить людей в экспертный совет. А у нас сколько, 20 человек в экспертном совете, это все очень уважаемые и статусные люди в городе, со своим независимым мнением, со своим огромным опытом в бизнесе, в общении. И они действительно собираются каждый год и за несколько заседаний отбирают заявки, которые подаются, отбирают людей, которые что-то строят, что-то там развивают, развивают сети, развивают какие-то новые услуги внедря, потому что у нас там основные номинации – это шеф-прорыв в ритейле, шеф-прорыв в производстве, в услугах, шеф-инновации в ритейле, в производстве, в услугах, шеф-заслуженный, молодой шеф. Но самой главной нашей заслугой, пожалуй, то, что мы э, внедрили уже в сознание предпринимателей мысль о том, что может, могут люди быть отмечены за действительные свои заслуги. И то, что соревноваться могут между собой, как люди, которые делают бизнес 10, 15, 20 лет, или которые делают его там, год, два, три, потому что никакого сравнения по деньгам, доходам, оборотам не происходит. Происходит сравнение успехов этого конкретного предпринимателя, руководителя, с его успехами, которые были год назад, два года назад. И получается, что если ты развил свою сеть там, в этом году в два раза, Uh -huh. а ты всего там молодой э, там, руководитель, тебе там не знаю, 27 лет, то ты можешь совершенно спокойно выиграть у 40-летнего предпринимателя, э, у которого в этом году еще нет успехов. И это настолько подкупает людей, что они постоянно отмечают, что у вас вот очень хорошо выстроена именно эта система, и э, приятно участвовать. Далеко не все участвуют у нас, есть определенные сложности каждый год с номинацией «Шеф-меценат». Угу. Наши люди, и, на мой взгляд, весьма правильно, но они довольно скромны в этом смысле и не, не любят себя выпячивать, и поэтому мы старательно самостоятельно их выискиваем.
0: То есть «Шеф-меценат» – это кто в течение года пожертвовал денег на разные полезные нужды да, людей? именно,
1: именно вот пожертвовал, кому-то помог. И в основном мы смотрим на тех песнянов, которые развивают либо культуру, либо помогают детям. У нас даже внутри церемонии, вы, наверное, видели, идет большой благотворительный аукцион, <coughs> и деньги отправляются а, прямиком на нужды а, либо детского дома для сирот, либо там, детского а, учреждения для развитие детей с какими-то отклонениями. Ну, совершенно прямиком. То есть денег не касается никто. Сам предприниматель просто дает обещание на этом аукционе, а потом целевым образом отправляет деньги на покупку учебного класса, ремонт спортивного зала, ну, еще что-то такое. Вот такие вот вещи.
0: Я помню, когда эта премия только появилась, вот несколько лет назад, и была такая реклама по всему городу, сначала это вызывало улыбку. то есть неожиданно шеф года как-то все работают в компаниях. Там друг друга все даже хотели номинировать в каждой компании. Давай ты еще в года так хорошо работаешь. Ну вот. но сейчас а, уже улыбка сменилась на вот такое серьезное именно отношение. И а, я знаю, что вот статуэтка, которую вы вручаете, это такая лестница хрустальная лестница в небо, которая символизирует а, именно бесконечный рост вверх.
1: Ну, вообще, замечательно, конечно, нами, сообща, придуманный у нас в журнале, придуманный такой образ винтовой лестницы со стеклянными ступенями, где там нет перил, они такие гладкие, опасные для подъема, да, то есть, это такой, подъема вверх, она винтовая, и поднимается и возвращается примерно только в то же место, только повыше. Да? Это вроде как символизирует подъем по спирали. Ну, такая вот э, такую сложность подъема, сложность развития руководителя, э, неустойчивость и ответственность, потому что когда поднялся, э, нужно устоять еще там.
0: Легко упасть. Да. Тимофей, скажите, а каким образом происходит отбор людей? То есть, но ну, у нас же в компании очень много, у нас же в городе очень много компаний, и даже не всегда уследишь за всеми компаниями, у кого какой был рост. Кто там несколько раз, кто там поменьше вырос, у отрасли очень разные. Вот мы образом?
1: сами не следим, мы просто призываем людей через партнеров, через торгово-промышленные палаты, союз промышленных предпринимателей, ассоциации союзы, мы приглашаем к участию, мы никого насильно не, не пытаемся затянуть в премию. То есть, участвуют и м -м, потом выходит в финал, в номинанты, победить только те, кто добровольно участвовал, а м -м, за заявку на конкурсанта мог, может подать любое лицо, э -э и пиар-отдел служба руководителя, он сам, его брат, сват, э -э супруга. Главное, чтобы потом он был согласен просто в этом участвовать. Ну, с каждым годом у нас увеличивается количество участвующих. Вот сейчас почти 200 пришло заявок на конкурс. Ну, 12 победителей. То, что красивая цифра. А приглашаем... Ну, вся, вся история вообще, она возникла еще и вот из такой миссии журнала. Потому что, если говорить вообще о предпринимателях и о бизнесе, то слишком много сейчас э, людей в России, которые относятся к бизнесу, как вот знаете, как, как в словаре открыл, посмотрел, а там ну, любой словарь откроется, там написано «бизнес», там, э, «деятельность направлена на извлечение прибыли», угу. точка, все. Угу. Больше ни о чем. То есть главная цель бизнеса – это извлечение прибыли. Угу. И если в какой-то момент чем-то нужно пренебречь, то, конечно, этим пренебрегается. Качеством, уважением, там, этикой, моралью. И, даду, и мы это сплошь и рядом видим, ведь, все время. Есть и э, руководитель, который управляет э, компанией, который говорит, так, слушайте, мне для акционеров, для учредителей нужно вот такое количество прибыли. И ну давайте не досыпем сюда песка в цемент, давайте здесь там, не довезем людей до конца, там, тут не додадим им каких-то э, услуг в этом самом ничего, переживут, заплатят. Э, и вот с таким отношением к людям бизнес... Э, за долгие наши годы, вроде как, вот да, такой уже российской да, действительности, вызвал такую обратную волну эм, не то чтобы протеста, но не любви к себе со стороны э, людей. И получается, что бизнес сам вызвал к себе такое отношение спрашиваются, что же вы тогда, товарищи, владельцы, руководители, олигархи, про чего вы жалуетесь, если вы сами в людях создали такое ощущение. Они не будут к вам нормально сидеть. Тем более, что даже в слове, знаете, в слове «потребитель» чувствуется такое отношение к людям потребительское. ты пришел в магазин, ты потребитель. Ты не человек уже, ты потребитель. тебя рассматривают как какой-то отдельный стоящий элемент, в общей структуре маркетинговых мероприятий uh -huh. Есть потребитель, он заплатит тут 5000 рублей, тут 100 рублей, тут 10, отлично Здесь он потерпит Такой а на неодушевленный самом деле, объект Абсолютно Как потребитель электричества, чувство, прибор в сетку, этого, в розетку воткнули, он потребитель а На самом деле бизнес это э, создание нечто для кого? Он В первую очередь для кого? Он не для извлечения а прибыли в первую очередь И вот пока наш бизнес этого не поймет окончательно Будет такое противостояние неприятное, и и мы журналом все время стараемся показать людям, посмотрите, есть вот такие люди, есть вот такие люди. Они строят, они более ответственно подходят. Да, у них, у них всегда какие-то заоблачные прибыли. Да, у них рыночная капитализация может не сумасшедшая. Но при этом их оценивают. То, что у нас нет ни одного победителя, экспертный у которого, ну, например, какая-то не, неприятная социальная там ориентированность. Может быть, у него какой-то рывок на экспертный совет, совет садится. Говорит, вы знаете, за этим человеком такой шлейф, несмотря на то, что у него успехи, мы не будем давать ему номинантов. То есть мы, мы не, будем, не включим его в список номинантов, мы не включим его в список победителей. И это правильно, потому что это определенное отношение к обществу, к жизни, к твоим партнерам, к людям, которые к тебе приходят за товарами и услугами.
0: То есть деньги он может зарабатывать хорошо, но в жизни быть циником, там, человеком, который там, известен плохими делами. Таких людей вы не включаете, ну, точнее, включаете в рассмотрение, они там откуда-то появляются, но победить такому человеку сложно. В прав... В прав... Крайне,
1: понимаете? крайне, практически невозможно.
0: Тимофей, скажите, вот вы много печатаете о людях, о бизнесе. Какое-то есть вот, понимание, ощущение, как меняется климат, бизнес-климат в Санкт-Петербурге за последние годы? Вот кризис у нас был, а, сейчас все переживают о том, что будет завтра а, в связи с э, ростом курса.
1: Ну, если И, честно, дел. я там ни экономист, не политолог, какого-то явного такого ощущения, что что-то серьезно меняется у меня нет. Хотя вот за последнее время, э, встречаясь э, с предпринимателями, с людьми дела, есть ощущение, что у, у многих уже появляется такое желание что-то изменить как-то изменить правила, что ли, в бизнесе, правила в обществе. То есть, что-то такое назревает, и понятно, что что-то должно происходить. Вот мы в этом стараемся участвовать.
0: <связывая> а, а вот скажите, <связывая> <связывая> я знаю, что журнал выходит в разных регионах. Да. А, где больше читают? Где больше читают? Питер вот, считалось, что у нас люди самые культурные в России. Ну, не самые культурные, но Город культурный, культурные люди. А, есть какая-то связь зависимости. Ну, ну например, я, я, мало я... работы в городе, все читают журнал.
1: Нет, я думаю, ну, во-первых, у нас специфическая аудитория, то есть у нас аудитория это сплошь руководители, да, и никаким там домохозяйкам или слесарям мы неинтересны совершенно. И здесь, наверное, сложно определить, где читают, где нет. Я могу вам сказать, что есть серьезное отличие в подходе региона Москва. Вот это четко. Есть определенная такая угу. вещь. А, а что а... в Москве
0: в плане чтения?
1: Не чтение, я, скорее так, в плане общения и подхода к делу. Mm -hmm. вот, э, у нас вот была вот конференция, съезжались издатели, наши партнеры в городах. может mm -hmm. нас немало ни много, ни мало 20 отдельных изданий по всей России, ну, в нашей mm -hmm. сети большой, Чифтайм. Э, и они все говорят, что, вы знаете, вот мы приезжаем в Москву, тут можно бегать, делать дела, еще что-то. Когда мы приезжаем в Питер, хочется общаться, разговаривать, решать какие-то э, вопросы, э, не только делового свойства. То есть, э, и мы, скорее, так относимся больше к регионам. Ну, там, в Москве это называют периферии, да? Ну, периферия
0: Питер, периферия называют, да? Москве? Ну,
1: да. Мы для них как сонные мухи, если честно. Но у нас просто другое отношение. Другое отношение. Это неплохо, нехорошо. Просто немножечко другое отношение. Более, видимо направленное внутрь более созерцательное
0: что-то а как вам кажется вообще достаточно ли в городе деловых изданий вот я знаю что шведы mm -hmm. чита, одна из самых читающих наций а там швед а, типичный прочитывает в день до да, там трех журналов разных
1: ну, довольно сложно прочитать три журнала в день. Это, представляете, нужно из рабочего ну, времени в, в, убрать часа два в Ну, там полистать. прочитывает
0: он, это не значит, что он все страницы прочитал. <свят> он пролистал, по крайней мере, выбрал статью и прочитал. Ну,
1: безусловно, вот если бы спросили людей, которые э, владеют там, книжными магазинами, они бы вам наверняка подтвердили, что, конечно, сейчас люди стали намного меньше читать, чем раньше. И вот это вот э, э, перекос в сторону интернета, вот это вот как же а это посмотрим, а это, а это, а это, телевидение, интернет, клубы, угу. еще что-то, еще что-то. Это все люди довольно сильно отвлекает от нормального, вдумчивого отношения к, к жизни, к семье, к работе, к детям. И, ну, наверное, это должно сойти, то есть, наверное, должна какая-то появиться пена, чтобы люди поняли, что это не, не все это хорошо. Вот, и вернуться обратно. Ну, вот по, могу сказать по молодым людям, которые приходят к нам на работу или там по детям своим, могу сказать, что появилась, мне так кажется, появилась какая-то тенденция к тому, что люди начали смотреть в сторону чтения. Вот. Не могу сказать, никаких социсследований на эту тему мы не проводили, ну, у такое ощущение.
0: Кстати, вот действительно вы правильно говорите о том, что сейчас многие издания появляются в интернете, то есть версии. Вот у Forbes журналы есть, сейчас многие читают в интернете. Как вам кажется, через лет 10 исчезнет ли пресса совсем, все будут в интернете, или журналы все равно будут продаваться и будут люди? Которые... Нет,
1: конечно, не исчезнет. Ну, в общем, так же, как не исчезли там театры, кино вместе там, с появлением телевидения. Да? Это просто немножечко разные вещи. Представьте, чтобы, чтобы получить быстрый информацию вам достаточно просто открыть там ноутбук или планшет достать и быстро быстро получить новости но для того чтобы э, вдуматься вам необходимо еще и ощущение цвета запаха э, тактильные ощущения очень важны э, и нужно задержать взгляд да даже э, а для этого есть книги вот только книги могут это обеспечить Экран не может обеспечить. Даже на физическом уровне, поскольку частота, с которой летит свет с экрана монитора, она никак не соответствует природной частоте цвета, который летит к вам там от пола, от кружки, от кресла. Она некомфортна для глаза, вы не можете все время смотреть. Для того, чтобы глазу было гармонично и комфортно, он должен воспринимать природную частоту цвета. Частоту колебания световой волны имеется mm -hmm. в виду. Поэтому вам нужен журнал, вам нужна книга, вам нужно нечто, что вы хотите потрогать, посмотреть, углубиться, вдуматься. И вот вещи, которые более медленные, не просто получение быстрой информации, кто куда приехал, прилетел, где какие пробки, а для того, чтобы э, подумать о бизнесе, о деле, о жизни, там, о философии, о смысле, это вот то, что будет давать возможность таким образом человеку подумать, то все останется в бумажном виде. Может быть, несколько измененным с другой структуры бумаги, красок или еще что-то там, но тем не менее это останется. Книга никуда не уйдет, она так...
0: Тимофей, скажите, а какие вы сами журналы читаете еще, кроме... Ну, я думаю, что свой вы читаете в любом случае, как руководитель, нужно там быть в курсе... Да, несколько раз... А что еще читаете? Какие книги? Вот интересно, какие книги читает издатель журнала? Какие журналы он смотрит? Ой, слушайте, или хватает это, ли на это вообще времени?
1: Ну, конечно, не очень времени. Ну, но... журналы читаю. Ну, во-первых, по роду деятельности я читаю или про листву, как очень многие издания, там, женские, мужские, специализированные, там. Uh -huh. Есть масса изданий там, И Мэнс И GQ И Сквайр, и Элли, Космо Харсферс Базар Они все разные Это не, не значит, что это вот я аудитория которых читаю Я их и специально, и не специально Просматриваю, а книги Ну вот сейчас прочел книжку называется Две жизни Конкордия Антарова И uh -huh. боюсь, что она многим просто неизвестна это mm -hmm. в свое время очень, очень известная дама была, она пела в Большом, mm -hmm. обладала замечательным голосом, написала несколько вещей, не, невероятных вещей. Одна из них – это вещь по, по занятиям со Станиславским. Mm -hmm. Удивительная. Ну, а «Две жизни» – это такая очень своеобразная книга о жизни, о философии.
0: Тимофей, а есть вот интересные люди, с которыми вы хотели бы встретиться, взять интервью, написать о, об этих людях в журнале, но пока не получается?
1: Конечно, их огромное количество. И очень часто эти люди тоже могут быть неизвестны. Знаете, не в качестве рекламы, боже упаси, но вот продаются же много всевозможных пельменей в магазинах. И вот там со временем мы там свои собственные кушаем вкусные и Uh -huh. Не всегда такие в магазинах. Вот какое-то время назад мы стали там покупать в магазине самые дорогие, но очень вкусные пельмени. Uh -huh. Я думаю, как же так смотреть? Человек делает самые дорогие, но реально очень вкусные, настоящие пельмени, надо с ним сделать интервью. Оказалось, что человек вообще не дает интервью. Десять uh -huh. лет, он за десять лет выстроил огромное предприятие, Называется «Сибирский деликатес». Он в Омске находится. Делает изумительные пельмени. Я говорю, не для рекламы. Я просто покажу. удивительно, что этот человек никогда не давал интервью. Никогда. Мы четыре месяца его просили об интервью. Uh -huh. и, и главное, о нем никто не знает. Он совершенно не медийный. Ни в интернете, нигде. В итоге мы упросили. Он приехал, дал интервью. Оказался удивительнейшим человеком. Просто удивительным. Вот необычно Мы в подходе к делу. ну Просто один факт. Такой, мы спрашиваем, какая у вас должность? Он говорит, а у меня нет должности. Он ну вы же владелец, владелец. Я, наверное, директор. Ну, он говорит, как вы управляете компанией? Он говорит, ну, управляю. Он создал очень большую компанию, очень хорошо управляем, с очень качественным продуктом. А у человека нет должности. Угу. Это вот что-то такое. Невероятно. Ну, он, наверное,
0: потому что считает, что он занимается любимым делом, а не работает. Если ты не работаешь, значит, нет должности. Наверное. И
1: ты не занимаешься, ты, ты не работаешь. Ты делаешь дело, ты не работаешь. И ты занимаешься любимым делом, ты не работаешь. Это труд во благо и в удовольствие. Кстати, Тимофей,
0: кофе. а как вы стали издателем? Ведь э, это тоже ваше любимое дело, я так понимаю. Это то, чем вы занимаетесь да,
1: это, это то, чем я все время занимаюсь, да. Вообще, да, дело довольно случайное, <с龙 <v2> <п gobierno> как многое э, в нашей жизни. да, ну, Мы же знаем, что случайностей не бывает. Когда уже там прошло лет, наверное, 7-8, что как я э, занимался издательским делом, там, журналы, э, я вдруг вспомнил, что я в школе э, у нас в свое время были там деления на всякие сектора, там, оргсектор, культмассовый сектор, спортивный, там, еще что-то. Ну, в школе, там, в пионерской организации. Вот. Хорошее, кстати, очень было дело. вот И я был как раз в среди той части ребят, которые занимались оформлением. Оформительский сектор. Uh -huh. Я делал с газеты. Я об этом вспомнил только после того, как несколько лет уже издавал uh -huh. журнал. Я понял, что если бы я э, отчетливо себе там, в 14-15 лет э, ответил, что смотри, тебе нравится этим заниматься, иди развивайся. Возможно, я бы там, 20 лет своей жизни усиленно бы старался именно это развивать. Но э, я говорю, ничего же случайного не бывает. Поэтому mm -hmm. все равно вернулся к тому, что очень нравится.
0: А, то есть занимались разными другими работами, вопросами, а да, потом... вот
1: коммерция в одной компании, в другой. Много опыта, конечно, приобрел технический вуз, никак не гуманитарный, политех наш.
0: Известно. Надо сказать, журнал у вас получается хороший, его действительно многие читают, mm -hmm. и люди из бизнеса его читают, и даже не из бизнеса читают, потому что бывают интересные статьи, а, там же не только про совсем таких бизнес-людей есть такие, творческие, я замечал статьи, вот, там приятно почитать.
1: Yeah, а, спасибо.
0: Вот, поэтому, да, спасибо. Тимофей, скажите, а, достаточно ли, как вам кажется, у нас, вот, по вашему ощущению, духу предпринимательства в Санкт-Петербурге?
1: Мне кажется, да? Духа как раз достаточно. Духа вообще в России очень много. Очень много. И это то, что, что в основном и поддерживает, и двигает всю страну, и людей. Не хватает, несколько, видимо, какого-то уважения, возврата к своим культурным истокам, что ли.
0: А как вам кажется, чем предприниматель отличается от обычного человека? Вот вы работали как наемный сотрудник, а потом сейчас стали, ну, по сути, предпринимателем. Может, любой так повторить судьбу?
1: Да, наверное. Вы понимаете, по большому счету, предприниматель – это тот человек, который что-то что строит. Один или для этого организует целый коллектив. Правильно? То есть практически каждый человек на таком уровне, на таком или вот на таком может быть предпринимателем. Даже предлагая свои отдельные услуги водопроводчика, он уже предприниматель. Важно чувствовать свободу, уважение, профессионализм в себе, ответственность перед тем, для кого ты это делаешь.
0: Как вам кажется, вот, опять же, возвращаясь, какие перспективы у экономики нашего региона, у вот Санкт-Петербурга? Куда будет все двигаться? Появится ли у нас там, э, супер-кластер машиностроения?
1: Ну, прямо, прямо вот так вот ничего не появится. И вот просто по указке сверху тоже ничего не появится. И если люди будут там спускать там, по министерствам какие-то, да, появится кластер. Но пока предприниматели, вот там, начиная с совсем молодого, или там, которые уже там сделали какие-то там предприятия, малые, средние, мне кажется, что пока они не не станут относиться к своему предприятию не как к способу получения прибыли, а как к возможности реализовать себя и помочь людям, mm -hmm. никакие кластеры никому здесь не помогут в этой стране. Как Великая держава, великий дух, великий народ, величайший. Не знаю, нет такого народа, который бы не прошел столько испытаний, выстоял, выдержал, развился, вырос. Людям mm -hmm. надо вспомнить Поверить в то, что они действительно великий духом народ.
0: Нужно действовать, да? У нас программа называется Время. Действовать, как раз действовать
1: верить в себя, уважительно относиться, ответственно относиться, помнить наставления дедов, предков, прощуров.
0: Тимофей, получилось почти такое пожелание нашим телезрителям. Да. А, нас, к сожалению, <laughs> программа подходит к концу. Хотел вам сказать спасибо за то, что пришли на эфир. Уважаемые телезрители, с вами был Анатолий Кутузов, Тимофей Кареба, издатель журнала Chief Time. Желаю вам активности, желаю вам действий, желаю вам того, что пожелал Тимофей. Больше читайте, занимайтесь тем, что вам нравится, и тогда, я думаю, что вы будете находиться в гармоничном состоянии. До свидания. Спасибо. Спасибо. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru